0: in unserer Serie Was wäre, wenn? Wir schauen uns heute den Wert Wertschätzung an und ich kann euch versprechen, für den einen oder anderen, so war es für mich zumindest in der Vorbereitung, ich dachte immer, ich wüsste, was Wertschätzung dann auch so in seiner tiefen Bedeutung ist, aber ich muss zugeben, ich lag so ein bisschen daneben. Wir sind davon überzeugt und wir reden über die Kultur unserer Gemeinde. Dass bewusst gelebte Werte, also bewusst definierte Werte, wenn die dann auch gelebt werden, die verändern eine Kultur. Du könntest auch vergleichen mit dem Klima im Gewächshaus. Ein gutes Klima, ein warmes Klima begünstigt auch das Gedeihen, das Wachstum und ähm, ist dann letzten Endes auch vielleicht dafür verantwortlich, inwiefern auch Frucht entstehen kann. Wir alle wir kennen das von der Arbeitswelt, das gute oder miese Betriebsklima, das dann eigentlich auch so definiert, inwiefern fühlen wir uns wohl bei der Arbeit und inwiefern gehen wir auch gerne zur Arbeit und machen unsere Arbeit gut. Stimmt's? Ist so. Was wäre, wenn? Mal angenommen, du wirst von einem Kumpel, von einer Freundin, auf ein Straßenfest eingeladen. Und dieses Straßenfest, das ist nicht irgendwas, sondern es ist ein Straßenfest von der Nachbarschaft. Das machen sie einmal im Jahr. Und ähm, da kommen die Freunde zusammen, die Familien zusammen. Und du merkst da, da herrscht so eine gewisse Lebensart. Die Art und Weise, wie sie sich begegnen, wie sie miteinander umgehen, das zieht dich irgendwie an. Und du spürst, und darüber haben wir letzte Woche gesprochen, du wirst da von Herzen willkommen Du störst da nicht. Das ist so eine eingeschworene Truppe, aber im Gegenteil, die sind gastfreundlich. Du, du bist da sofort mit dabei. Das Zweite ist, du spürst da wirklich, dass Leute da sind, die, die haben diese Erwartung, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Wird jedes Gebet erhört? Nein. Und dennoch haben sie diese Haltung, bei Gott sind grundsätzlich alle Dinge möglich. Und das Dritte, du erfährst dort eine Wertschätzung, wie du sie selbst oder selten, selten erfahren hast. Was ist Wertschätzung? Ich habe das Neue Testament und die Evangelien bemüht und äh, habe festgestellt, Jesus ist ein Meister der Wertschätzung. Dieses Handwerk beherrscht er perfekt. Und ich möchte mit euch heute eine sehr beeindruckende Geschichte aus den Evangelien betrachten. Das ist die Frau am Jakobsbrunnen. Die finden wir im Johannesevangelium in Kapitel 4. Und der erste Punkt, den ich heute Morgen setzen möchte, ist, Wertschätzung, wirklich gelebte Wertschätzung, sprengt dein Normal. Was meine ich damit? Jesus, so erfahren wir im vierten Kapitel des Johannesevangeliums, in Vers 3, ist auf der Durchreise, er ging von Judäa nach Galiläa. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Jesus war ein Reiseprediger, war viel unterwegs. Was dann aber ein bisschen ungewöhnlich ist, Vers 4, da heißt es dort wörtwörtlich: er musste aber durch Samarien reisen. Und ich habe als Bibelausleger gelernt, stell Fragen an den Text und meine erste Frage ähm, Warum muss er denn? Also, ja, hat der Luther vielleicht falsch übersetzt? Dann guck mal, was da im Urtext steht, im Griechischen. Und da steht dieses Wort Day. Sieht so aus. Und da wird der Bibelausleger hellhörig und sagt, Gaumenschmaus, da freue ich mich, da habe ich was zu sagen. Dieses Wort, dieses Wort Day benutzt Jesus in drei seiner Leidensankündigungen. In der Zeit, in dem Jesus diente, machte er insgesamt drei Ankündigungen seinen Freunden gegenüber und sagte ihnen, hey, ich muss viel leiden, ich muss nach Jerusalem gehen und ich muss am Kreuz sterben für die Menschen, die ich liebe. Später ist er auferstanden. Ne? Und die Jüngerinnen, also die Frauen, kommen zum Grab und sehen dort die Engel und sind ganz verwundert. Und was sagen die Engel? Hey, wundert euch nicht. Er hat doch gesagt, er muss, also Day, er muss am Kreuz sterben. Genau das ist jetzt passiert, aber er hat auch gesagt, er muss auferstehen und er wird auferstehen. Das heißt, wir merken hier, dieses Muss ist nicht ein könnte und wäre nice to have, sondern es ist eine absolute Dringlichkeit, die wir immer wieder in dem Leben von Jesus sehen. Und ich dachte mir, Mensch, wenn Jesus innerlich so sehr diesen roten Faden hatte, dass er etwas muss und wir jeden Sonntag diesen Gott anbeten im Worship und sagen, Jesus, we love you, du bist der beste Jesus, wir lieben dich, du kannst alles und so weiter. Was ist dein Muss? Wir haben, ich sag's immer wieder, mittlerweile im deutschen Christentum so eine abnorme Konsumhaltung. Ich nehme etwas und gehe wieder. Aber was ist dein Muss? Was ist dieses Day, von dem Gott sagt, hey, ich, ich habe es von Gott empfangen. Er hat's mir ins Herz gelegt, ich kann nicht anders. Ich muss diesen Weg gehen. Wie erklärt sich dieses Muss? Ich meine, gab es keinen anderen Weg? Die Antwort, doch, den gab es. Also er hätte eigentlich, also in Judäa, der losgestartet ist, sich ein bisschen westlich halten müssen, er hätte an der Küste, ich meine Mittelmeerküste, Hammer, da hochgehen können und dann einfach ein bisschen rechts nach Galiläa. Wäre alles kein Problem gewesen. Ich meine, dieser Weg, den Jesus geht, der ist ganz schön gefährlich. Außergewöhnlich gefährlich. Zwischen den Samaritanern und den Juden herrscht ein erbitterter Kampf seit Jahrhunderten. Ich will euch nicht mit Geschichte langweilen, aber du musst es vergleichen, irgendwie, wie wenn Schalke gegen Dortmund spielt gab es eine Doku, haben sie im Dortmunder Westfalenstadion umbauen müssen und die Schalker Fans sind da an der Südtribüne vorbeigelaufen, mussten da vorbeilaufen, weil Umbaumaßnahmen und so weiter. Ich sag euch, wohl dem, der einen Regenschirm dabei hatte. Das sind Körperflüssigkeiten geflogen, Feuerzeuge, was auch immer. Ähm, geh mal am Spieltag als Dortmunder in eine Schalker Kneipe. Ey, dann brauchst du einen Gott, aber wirklich. Oder ähm, für unsere türkischen Freunde, wenn Fenerbahce Istanbul gegen Galatasaray Istanbul spielt. Da ist ein Polizeiaufgebot ohne Ende. Oder wenn Real Madrid gegen FC Barcelona spielt. Ach, wie ich euch kenne, sagt euch das eh alles nichts. Ähm, doch vielleicht ein bisschen geschichtlicher. In der Synagoge, in der jüdischen Synagoge, da, da wurde am Anfang ein 18er Bittengebet gebetet. Und eine dieser Bitten war... Gott, verfluche die Samaritaner. Mal angenommen, wir kommen morgens hier zusammen und wir haben ein paar Gebetsanliegen und, und wir sagen, Gott, verflucht irgendeine Gruppe von Menschen. Also, so war es mit denen. ja? Nicht gut, es war gefährlich und Jesus setzte sich definitiv einer Gefahr aus. Und jetzt habe ich mir so vorgestellt, Du bist ja irgendwann an dieser Weggabelung. Also irgendwann musst du dich entscheiden, diesen Weg nach Samariens zu gehen. Was für alle selbstverständlich war, war natürlich der Weg. Ich meine, da hat sich ja einer Gedanken gemacht. Hier steht's doch. Da geht's lang nach Galiläa, ja? Also alle marschieren nach Galiläa und irgendwie merken sie auf einmal, äh, Jesus geht in die Richtung. <lacht> Warum geht er jetzt in die Richtung? Also, das gibt's ja nicht. Und dann, glaube ich, gab's irgendeinen so Schlaumeier, weil die gibt's immer. Seit 2000 Jahren Kirchengeschichte. Die sagten sich, ah. Ja, 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 Jesus ist schon der Messias und so weiter. Aber auch er kocht mit Wasser. Fehler. Fehler, Jesus. Ich hab's erkannt. Ich hab's, ich hab dich erwischt. Gestern, Newsletter in der Gemeinde. Es gibt immer einen, der einen Fehler findet. Immer. Immer. In jeder E-Mail, Powerpoint-Präsentation. Es gibt immer Leute, die finden die Fehler. Und genau der Punkt war jetzt da, sie sagten, ah, Jesus, da hat er nicht aufgepasst im Religionsunterricht. Den Weg geht keiner. Ich meine, Jesus, schau mal, tiefe Trampelpfade, hier, das ist ja alles zugewachsen. Also den Weg kannst du nicht gehen. Und wenn da alles zugewachsen ist, ist doch auch selbstverständlich, dass da kein Mensch rangeht. Und Mama und Papa haben uns immer gesagt, halte Abstand. Ich meine, ich habe noch nie einen Samaritaner gesehen. Da dürfen wir nicht lang. Da haben Mama, Papa immer gesagt, also bis hier, ja, und dann verunreinigst du dich. Und Jesus geht trotzdem diesen Weg. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum, wie erklärt sich dieses Muss? Gab es da ein wichtiges Ereignis, wichtiger Termin, wichtige Persönlichkeit? Alles nein. Er geht diesen Weg für eine Frau deren Namen wir niemals erfahren. Die taucht für eine Viertelstunde in der Bibel auf und verschwindet danach wieder in der Weiten der Geschichte. Wir hören nie wieder was von dieser Frau. Aber diese Frau wird von der Bibel so sehr in Szene gesetzt. Eine Frau, deren Namen wir niemals erfahren werden. Eine Frau, die ihr Leben einfach nicht in den Griff bekommen hat. Eine Frau, die so viele hunderte von falschen Entscheidungen in ihrem Leben traf, sie konnte einfach nicht, sie hatte das Leben nicht im Griff. Und für diese Frau geht der. Und ich kann mir gut vorstellen, diese Diskussion wieder, oh, können wir da lang, Mensch, Jesus und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus gesagt hat, wisst ihr, wenn wir jetzt jedes Mal diskutieren, wenn ich in euren Augen ungewöhnliche Wege gehe, dann wird es für uns eine ziemlich anstrengende Zeit. Hey, ich muss in die Richtung. Kommt ihr mit? Und wenn du wissen willst, wo Wertschätzung anfängt, sie fängt da an, dass wir uns für Wege entscheiden, die ungewöhnlich sind. Was ist Wertschätzung eigentlich? Am besten, wir vergleichen es mal mit dem Loben. Äh, Wertschätzung versus Lob. Lob bezieht sich eigentlich immer auf eine leistungsorientierte Handlung. Ja? Hast du gut gemacht? hast du toll gemacht. Das sagen wir unseren Kindern, unseren Hunden, unserem Ehepartner, wem auch immer. Ganz, ganz toll war das wieder heute, Manu zum Beispiel. Wertschätzung bezeichnet keine Leistung, keine Handlung, sondern tatsächlich immer eine Person. Wertschätzung betrifft den Menschen als Ganzes, sein ganzes Wesen. Es ist unabhängig von Leistungen oder von Taten und es ist immer verbunden mit Respekt, Wohlwollen, Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit, wie gesagt, ohne Voraussetzung. Und es gibt auch einen ganz, ganz interessanten Zusammenhang zwischen Wertschätzung und Selbstwert. Man hat herausgefunden, ob du jetzt Wertschätzung empfängst oder Wertschätzung weggibst, es macht dich und es macht den Empfänger glücklicher. Wow. Das heißt, wenn ich jemanden loben möchte, dann brauche ich immer einen Grund. Wertschätzung braucht keinen Grund. Und das sehen wir im Leben von Jesus. In wie viele gescheiterte Existenzen geht dieser Gott und begegnet ihnen. Und nach jeder Begegnung gehen die Menschen heraus in einem aufrechten Gang. Die Krone sitzt wieder. Sie sind einen Kopf größer. Warum? Weil er ihnen mit einer Liebe begegnet ist, mit einer Wertschätzung begegnet ist, die sie so niemals erfahren werden. Hey, was wäre, wenn? Wenn Menschen nach jeder Begegnung mit uns als Gemeinde, mit mir, aufrechter gehen würden. Was wäre, wenn sich Menschen da tatsächlich bedeutender fühlen, wichtiger fühlen, angenommener fühlen, weil ich sie ernst nehme? weil ich ihnen sage, hey, ich sehe etwas in dir, weil ich ihnen mit Wertschätzung begegne. Bei all den vielen Auftritten, bei all dem vollen Terminkalender, den Jesus hatte, bei all den dringenden Dingen, geht er zu dieser Frau. Warum? Warum geht gerade diese Frau? Warum gerade ich? Warum gerade du? Ich habe nur eine Antwort. Jesus zieht es zum Elend. Er hat einfach ein Fable für gescheiterte Existenzen. Er liebt es, das Gebrochene wieder aufzuheben. Deswegen tritt er ins Leben und weißt du, dieser Gott wird Mensch. Dieser Gott kommt auf diese Erde und um Himmels Willen. Ich meine, wenn du Gott bist und auf uns Menschen schaust, was ist der Trigger? Was Was ist der Reiz? Was ist für dich so diese Initialzündung, dass du das tust? Das war seine unendliche Liebe. Und dass es ihn zieht in unser Elend. Und er kam in unser Leben und hat sich in das Leben reingekniet. Es wird Routine. Aber in Pfingstgemeinden sagt man zu solchen Punkten eigentlich normalerweise als rechter, anständiger Pfingstler. Amen. Mein zweiter Punkt, Wertschätzung heißt, ich begebe mich auf deine Ebene und du musst dir die Situation jetzt vorstellen. Also Jesus kam jetzt an diesen Ort, Jesus war jetzt in Samarien angekommen, er sitzt am Brunnen, erschöpft und schickt die Jungs und die Mädels in die Stadt, sie sollen was zum Essen kaufen, also ist er jetzt alleine. Und jetzt ist die Frau unterwegs zu Jesus, wusste sie ja gar nicht, die hat ja gar keine Ahnung, dass in der nächsten Viertelstunde sich ihr Leben dramatisch verändern wird. Auf jeden Fall sitzt Jesus jetzt da. Und die Frau, die kommt in der Mittagssitze zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. 40 Grad und mehr. Also eigentlich machst du das morgens. Fazit, entweder du tickst nicht richtig oder du gehst irgendjemand aus dem Weg. Und wenn wir ihre Geschichte anschauen, sehen wir, sie geht der ganzen Stadt aus dem Weg, weil sie eine Stadt bekannte Sünderin ist, weil sie eine Frau ist, die geachtet ist, die ihr Leben nicht auf in den Griff kriegt. Ich meine, jeder kennt dich. Musst du mal vorstellen, wenn die Kinder des Dorfes mit dem Finger auf dich zeigen und zurückschrecken, wenn du vorbeigehst, dann weißt du, dass vieles zu spät ist. Also voller Scham. Weil die Leute deine schmutzigen Geheimnisse kennen, versteckt sie sich. Und irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht. Ich glaube, das war sie sich auch bewusst irgendwie. Du kannst es vielleicht nicht ausdrücken, aber ich meine, wohin? Wohin mit all diesen unbefriedigten Bedürfnissen, die du hast? Wohin mit all dem Mist, die du in der Vergangenheit in deiner Biografie erlebt hast? Wohin mit deinen ganzen Baustellen, mit deinen Schattenseiten? Und die Bibel sagt uns, diese Frau hatte fünf Männer und im sechsten, dem sie zusammen war, ist sie auch nicht verheiratet. Alle anderen auch. Und ich dachte mir, naja, ähm, ist es jetzt die Moralpolizei? Es gibt ja heute viele Menschen, die leben mit verschiedenen Partnern zusammen. Da brauchen wir ein bisschen Aufklärung. Also im Judentum war es so, dass du eigentlich spätestens, wenn du fünf oder sechs Jahre alt warst, kam die Nachbarschaft oder eine Familie auf dich zu und sagst, hey, wir haben ein Auge auf deine Tochter geschmissen, wir haben einen Sohn, kommen wir da ins Geschäft. okay? Du wurdest versprochen. Das hat die Frau nicht erlebt. Das heißt, das gibt uns eigentlich einen Aufschluss auf einen zerrütteten Kontext. Keiner, keinem war sie wichtig genug, dass eine Ehe arrangiert wird. Und das für eine Frau in der Antike auch mal Sicherheit. Jeder dieser Männer wollte sie nicht zur Frau nehmen. Vielleicht war die hübsch, war sie attraktiv. Vielleicht würden wir sagen, naja, attraktiv, aber ein bisschen Dummchen lässt sich ausnutzen. Ne? Wie auch immer, auf jeden Fall wollte ihr kein Mann die Sicherheit geben, die sie eigentlich gebraucht hätte in der Antike, weil eine Frau schutzlos ist. Du wirst ausgenutzt. Du hast eine Geschichte, zerrütteter Kontext da kommt der Mann in dein Leben, benutzt dich. Da kommt der andere und benutzt dich. Und da kommt der andere und benutzt dich. Und irgendwann stehst du da und du sagst, mein Leben ist eine never ending story. Ich krieg mein Leben nicht gebacken. Und dann bist du in diesem brutalen jüdischen System. Und dieses System sagt dir, du bist eine Sünderin. Mist. Ungerecht. Was kann denn dieses Mädchen, diese Tochter dafür? Mir zerreißt es mein Herz, wenn ich sage, das wäre mein eigenes Kind. Was machen wir jetzt mit dieser Sünderin? Sie musste diesen Weg in der Mittagshitze gehen. Sie konnte diese strafenden Blicke einfach nicht mehr ertragen. Und ich glaube, das war so diese, dieser Weg, von dem sie sagte, so ist es einigermaßen erträglich, so halte ich es einigermaßen aus. Ja, es ist heiß, es ist, aber so geht es einigermaßen. Wie viele Menschen begegnen wir auch in unseren Kirchen, da draußen, die sagen, ich habe mich einigermaßen mit den Qualen, mit dem Mist in meiner Biografie abgefunden. So geht's einigermaßen. Aber weißt du, der Brunnen war der Ort, der dieser Frau jeden Tag aufdeckte, dass sie eigentlich isoliert ist vom Leben. Dass sie sich versteckte, dass sie ihr Leben nicht im Griff hatte. Ein Ort der Scham. Und genau diesen Ort sucht sich Jesus aus, um ihr zu begegnen. Weißt du, warum ich Jesus so sehr liebe? Glaub doch bitte nicht, ich stehe hier oder hätte den Beruf erwählt, weil ich irgendwie ein bisschen fromm sein will. So ein Mist. Glaubst du, ich würde Sonntagmorgens aufstehen, in Gottesdienst gehen, wenn ich nicht erlebt hätte, dass es einen Gott gibt, der sich in meinen Müll reingekniet hat. Und das hat er. Und deswegen stehe ich hier. Und das kann er auch in deinem Leben. Die Begegnung mit Jesus, die kam so unerwartet. Es war so unvorbereitet und unverhofft. Aber Jesus hat ein Faible dafür. Ihn zieht es dahin. Er muss es tun. Und weißt du, wenn er dieses Muss bei dieser Frau hatte, lass dir gesagt sein, dieses göttliche Day, diese Dringlichkeit verspürte er auch in deinem Leben. Er will dir begegnen. Er muss dir begegnen. Das heißt Wertschätzung, ich begebe mich auf deine Ebene und Jesus wird uns in der Bibel vorgestellt als König, der alles im Griff hat und normalerweise ist es ja schon ganz cool, dass du eine Audienz beim König bekommst nach langen Warten, nach Monaten endlich den Termin. Nein, nein, dieser König wird Mensch und dieser König begegnet den Isolierten, den am Rande stehenden der Gesellschaft und kniet sich in ihre Not ein dritter Punkt: Wertschätzung heißt, ich sehe deine Not. Und jetzt schaut mal, wie Jesus dieses Gespräch beginnt. Er sagt ihr, also Jesus bat sie: Gib mir zu trinken, gib mir zu trinken. Und die ist total erstaunt, weil sie sagt, also vielleicht hat sie ihn am Slang erkannt, an den Klamotten. Ein Jude, ein Jude hier. Wie kam denn der hier rein? Und was macht denn der jetzt auf einmal hier? Und der spricht mit mir. Du musst dir vorstellen, nur wenn du dich auf diese Leute eingelassen hast. Also mal angenommen, da steht ein Samaritaner hinten am, am Parkplatz, und ich rufe von ihm aus hier aus zu. Hey, Alter, hi! Dann habe ich mich verunreinigt und dann musste ich in Quarantäne. Ja? Weil ich schmutzig geworden bin und dann musste ich eine Zeit abfristen, bis ich wieder sauber bin. Dann kann ich zur Familie. Crazy, dieses System. Also natürlich ist sie erstmal mal völlig, oh, der spricht ja mit mir. Und ich dachte mir, ich meine, allein, dass er sie anspricht, das zeigt doch, jetzt geht gleich die Post ab. Also das ist irgendwas völlig, völlig Unnormales. Und interessant ist auch, dass Jesus mit ihr von Anfang an auf so einer geistlichen Ebene spricht. Er spricht nicht über das natürliche Wasser. Und wenn die Jünger später zurückkommen, weil sie ihr Essen geholt hatten, ne, sagt Jesus auch nicht, ich esse jetzt was, sondern er sagt, hey, meine Nahrung ist das, dass ich den Willen meines Vaters im Himmel tue. Okay? Also er spricht mit dir auf einer geistlichen Ebene. Gib mir zu trinken. Warum macht es Jesus? Weil diese Frau direkt auf den tiefsten Mangel in ihrem Leben anspricht. Diese vier Worte die beschreiben das Desaster ihres Lebens. Kein Guten Morgen, keine Vorstellung. Hi, I'm Jesus. What's your name? Nichts. Ich meine, äh, wir hatten mit Katharina hier ein Mega-Prophetie-Seminar und wir haben gelernt, wenn du einen Eindruck von Gott hast, dann sag nicht, Gott spricht, sondern sag, ich habe den Eindruck, Gott könnte zu dir sprechen, ich habe seine Stimme gehört und und ich sag's dir jetzt einfach mal, aber überprüf's bitte und ich meine, wenn es gut ist, ist, prüf alles, ne, das Gute behalte und so weiter, kennen wir alles. Das alles fällt bei Jesus absolut flach. Er sagt dir, gib mir, was du nicht hast. Fakt ist doch, nur wenn ich aufgefordert werde, etwas wegzugeben, dann werde ich tatsächlich feststellen, dass ich es gar nicht weggeben kann, weil ich es nicht habe. Vorher kann ich mir immer noch eine Marke in die Tasche lügen, so nach, nach dem Motto, du, bei mir ist alles okay. Ich meine, ich arbeite gerade an meinem braunen Tör und in der Mittagshitze habe ich gemerkt, werde ich am allerschnellsten braun, ja deswegen gehe ich mittags. Kennt das irgendjemand, wir arrangieren uns halt einfach mit den Dingen und halten es für völlig normal, bis irgendjemand kommt und den Finger in die Wunde legt. Er konfrontiert sie und ich glaube, Wertschätzung ist auch die Konfrontation, weil ich sage, ich habe dich so lieb und ich sehe dein Elend und ich schweige nicht dazu. Ich schweige nicht zu deinem Lebensstil. Nicht, weil ich der Gesetzeslehrer bin, aber weil ich merke, du schöpfst aus Quellen, die dir zutiefst nicht gut tun. Und wenn er auf sie auf Wasser anspricht, dann fragt er sie eigentlich, hey, hast du ein lebendiges und erfülltes Leben? Ist es so? Hast du das? Mal angenommen, du begegnest Jesus zum ersten Mal. Kein guten Morgen, sondern er fragt dich, hast du ein lebendiges und ein erfülltes Leben? Wow. Und weiter sagt er, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten ne? und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Damit sagt er, wenn du wüsstest, wen du vor dir hast, ich will dir dieses erfüllte Leben geben. Ich will dir dieses lebendige Leben geben. Aber was mich daran fasziniert, ist die Frage, wenn du wüsstest, worin das Geschenk Gottes besteht. Weißt du es? Ja, ja, sagen wir. Ich kenne die Geschichte. Die Frau im Jakobsbrunnen kenne ich schon seit dem Kindergottesdienst. Höre ich schon seit 60 Jahren. Aber ich frage nicht nach dem, was wir auswendig gelernt haben sondern weißt du wirklich, worin Gottes Liebe besteht und Geschenk besteht? Und dann ist doch die Frage, warum bin ich dann immer noch so aufbrausend? Warum empfinde ich dann immer noch so viel Mangel in meinem Leben? Warum geht es mir dann immer noch so, dass ich so viele unerfüllte Sehnsüchte, noch so viele unerfüllte Wünsche in mir trage? Warum ist es so? Weiß ich, worin Gottes Geschenk für mich wirklich besteht? Und dieses Geschenk, das besteht darin, den Geber selbst zu kennen. Es geht um Beziehung. Und aus dieser Beziehung fließt Leben im Überfluss. Fülle, ein begeistertes Leben, für und mit Gott, das jetzt anfängt und in Ewigkeit sprudeln wird. Ein Lebensstil, der ansteckt. Und jetzt warnt er sie, er warnt, also er sagt etwas ganz Natürliches, Hey, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Ich habe hier ein Wasser, ist doch klar. Ich verspüre gerade auch so einen gewissen Durst. Vorher getrunken und jetzt wirst du wieder durstig. Und er sagt ihr damit, ich möchte dir etwas geben, von dem du sagst, es reicht. Es ist genug. Ich bin satt. Ich muss nicht ständig Wege gehen, um meine Sehnsüchte mir zu erfüllen. Ich muss nicht ständig nach Neuem, nach irgendetwas suchen, was mein Innerstes irgendwie befriedigt, was mir irgendetwas gibt. Es ist genug. Und wenn zu irgendeinem Zeitpunkt das Verlangen oder die Sehnsucht nicht mehr unter unserer Kontrolle ist und stattdessen unser Leben bestimmt, dann sind wir in Schwierigkeiten. Weiß irgendjemand, von was ich spreche. Unsere Sehnsüchte, die können uns auffressen. Und dann siehst du, dass dann Dynamik in dein Leben reinkommt und du kannst es dir eigentlich nicht mehr erklären und du sagst, sag mal, was gibt mir denn eigentlich Befriedigung in meinem Leben? Und, und bereits tausend vor Christus, den finden wir in der Bibel, dieser Prediger Kohelet findest du kurz nach dem Psalmen, der sagt treffend, das Auge gibt sich nicht mit dem Sehen zufrieden. Du siehst was und dann wirst du es haben. Stimmt's? Thomas von der Quinn, schon mal gehört? Ein Kirchenvater, 13. Jahrhundert, ähm, ein genialer Denker, der fragte genau im gleichen Zusammenhang, sag mal, was würde unser Verlangen befriedigen? Was wäre nötig, um sich zufrieden zu fühlen? Und er kam auf eine Antwort, sehr einfach, Alles. Wir müssen alles und jeden erleben und von allem und jedem erlebt werden, um uns zufrieden zu fühlen. In jedem Restaurant essen, in jedes Land, in jede Stadt, an jeden exotischen Ort reisen, jedes Naturwunder erleben, mit jedem Partnerliebe machen, den wir uns wünschen könnten. Jeden Preis gewinnen, in jedem Bereich an die Spitze steigen, jeden Gegenstand der Welt besitzen und so weiter. Wir müssten das alles erleben, um uns jemals zu fühlen. C.S. Lewis, das ist der Autor von den Chroniken von Narnia, der sagte treffend, wir tragen ein Verlangen in uns, das durch kein natürliches Glück gestillt werden kann. Auf dieser Erde bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Wie ihre Lebensgeschichte, also die, die Lebensgeschichte dieser Frau zeigt, war sie einst voller Sehnsucht, war sie einst voller Glück. Sie wollte leben, sie wollte glücklich sein. Doch dann kam das Leben in aller Härte auf sie zu. Und aus mit all den Träumen wurde dann ein Scheitern. Und für manche von uns klingt es vielleicht wie die eigene Geschichte. Und viele wissen nicht, dass es Gott ist, der uns in solchen Situationen, wenn wir uns am Boden fühlen, dass er es ist und uns aufmerksam machen möchte, in unseren enttäuschten Träumen sprechen möchte. Er kennt unseren Durst. Er kennt unser Verlangen. Er weiß, dass in uns etwas ist, das durch nichts in dieser Welt befriedigt werden kann. Er weiß es, dass du an Orten gesucht hast, dass du Sehnsüchte hast, die dich einfach niemals satt werden lassen haben. Und voller Erbarmen möchte er dir heute Morgen sagen, hey, ich will dir etwas geben. Ich will dir etwas geben, von dem du merkst, das ist ein erfülltes Leben. Das ist ein Leben, das lebenswert ist. Wenn du wirklich wüsstest. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Gnade ist wie Wasser. Es sucht sich immer den tiefsten Punkt. Schon mal Wasser beobachtet? Schütt mal Wasser aus. Das läuft in jede Ritze, das sucht sich automatisch immer den tiefsten Punkt. Und so will Gottes Gnade auch an meinen tiefen Punkt. Und deswegen spricht er mich auf meinen Mangel an. Und das sehen wir genau in dieser Begegnung. Hey, er deckt nicht nur Mangel auf, sondern er sagt, ich bin auch der Geber. Ich werde diesen Mangel ausfüllen. Und es gibt eine ganz tolle Dokumentation, findest du auf YouTube, die gefährlichsten Gewässer dieser Erde. Vielleicht schon mal gesehen, so Top Ten. Und auf Platz Nummer zwei ist so ein unterirdisches Flusssystem auf der Yucatan-Halbinsel in Mexiko. Und dieses Höhlensystem ist 333 Kilometer lang. Es geht teilweise auch ziemlich Tief ist die längste Unterwasserhöhle der Welt. Viele Taucher sind reingetaucht, nur wenige sind wieder hochgetaucht. Also wirklich, das sind unterirdische Strömungen. Je tiefer du kommst, desto stärker bist du auch in Lebensgefahr. Und diese Geschichte hat irgendwie zu mir gepredigt. Warum? Weil es die Angst vor der Tiefe ist, die unser Leben so oberflächlich macht weil es kaum jemanden gibt, der in dir in der Tiefe begegnet, der wirklich in Worte fassen kann, was, nach was du dich wirklich sehnst. Und ich habe einen Gott erlebt, der wirklich lebt und der das schafft, der das wirklich in Worte fassen kann, nach was ich mich sehne. Und wenn sich unser Leben verändern soll, dann müssen wir es zulassen, dass Gott uns in der Tiefe begegnen kann. Und weißt du, was ich erlebt habe? Wenn du Gott ranlässt, wenn, wenn du wirklich spürst, dass, dass Gott dir begegnet, dann wirst du Gott auch überall anderswo finden. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Das heißt, Wertschätzung bedeutet, ich ziehe dich nach oben, aber ich habe auch keine Angst, dir zu sagen, wenn ich sehe, dass du einen Weg gehst, der absolut, absolut dich ins Verderben führt. Und mein allerletzter Punkt, weißt du, überall da, wo wirkliche Wertschätzung geschieht, das wird dir zum Ort der Anbetung. Was meine ich damit? Die Frau sieht jetzt in diesem Gespräch mit Jesus, pff, der kann was. Der ist richtig cool. Herr, ja, ich sehe, Du bist ein Prophet, sagt die Frau. Sie sagt nicht, ah, ich sehe, du bist der Prophet. Sie sagt einfach, ist ein Prophet, ein Kenner, der kennt sich aus. Und jetzt ist sie offen und erkennt, dass Jesus jetzt natürlich ein Prophet sein muss. Jetzt sagt sie, ich habe mal eine ganz, ganz wichtige Frage. Also da, da, da mache ich mir schon echt ganz lange drüber Gedanken. Ne? Und jetzt stelle ich mit dir mal diese Frage. Und jetzt stellt sie die Frage nach dem Ort des richtigen Gebets. Ich meine, hör mal. Eine Sünderin, die ihr Leben nicht in den Griff bekommt. Eine Sünderin, die einfach, keine Ahnung, gebraucht, missbraucht wurde. Ein, ein Mensch, von dem wir sagen würde, ist, ist es notwendig, dass wir der begegnen müssen? Diese Frau macht sich dann irgendwann mal auf den Wegen des Mittags sich Gedanken, wo ist der Ort der Anbetung? Äh, können Sünder über Gott nachdenken? Scheinbar ja. Oder? Ich glaube schon. Und jetzt sagt sie, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Also Jesus, was ist denn jetzt richtig? Und jetzt gibt ihr eine Meinung äh, und eine Antwort, die haut mich platt. Jesus sagt, aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da. Und er sagte damit, für dich ist sie genau in diesem Moment jetzt schon gekommen. Entschuldigung. Aber Jesus, der geht nicht ins Theologenviertel. Er spricht jetzt mit ihr über eine ganz, ganz tiefe Theologie, was Gebet ist. Was Gebet bedeutet, finden wir, in den nächsten 2000 Jahren Kirchengeschichte, genau in dieser Passage. Er geht nicht ins Theologenviertel, sondern er spricht mit dieser einfachen Frau über die tiefsten Gedanken, die in dem Vaterherz sind. Genau mit der Frau spricht er drüber. Und er sagt hier: pass mal auf, für alle anderen wird der Moment kommen, an dem du anbetest. Aber für dich ist er jetzt da. Jetzt im Moment. Warum? Weil ich vor dir stehe. Weil ich dir in der Tiefe begegne. Also weiter. Die Zeit kommt, ja, ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Und Jesus sagt dir damit, weißt du, was Gott sucht? Keine frommen Kirchgänger. Sucht Gott anständige, brave Christen? Ich habe gestern einen Podcast gehört, was ist ein guter Christ? Was für eine bescheuerte Frage. Die sucht er auch nicht. Was sucht der Vater? Er sucht Anbeter. Und das heißt, Anbetung hat nichts mehr mit Kultur oder Herkunft zu tun. Egal, wo du herkommst, egal, wie deine Biografie aussieht, egal, wie viel Mist du gebaut hast, es hat rein gar nichts mehr damit zu tun und er sagt ihm, in Geist und in Wahrheit, das heißt, Pass mal auf deine Theologie mit dem richtigen Ort im Tempel in Jerusalem oder auf dem Berg Garissim. Hau das in die Tonne. Es ist nicht mehr wichtig, wo du betest. Tempel, keine Institution. Sondern, und wenn du im Schlafmodus bist, diesen Satz solltest du wirklich hören. Anbetung ist eine natürliche Reaktion von dem, was man erlebt hat. Deswegen sagt er, für dich ist dieser Moment jetzt gekommen. Da, wo ich dir in der Tiefe begegne, da, wo du zulässt, dass Gott dich berühren darf, da, wo du deine Scham, da, wo du dein Mist im Leben, Gott hinlegst, das wird der Ort der Befreiung, das wird der Ort der Begegnung, das wird der Ort der Anbetung in Geist und in Wahrheit im Grunde genommen jetzt also geht es um die begegnung nicht um ein auswendig lernen von gesetzen und geboten und weißt du gott hat mir schon so viele menschen über den weg geschickt die ein segen für mich waren schon so viele leute menschen die umwege auf sich genommen haben die ihr normal haben sprengen lassen die sich auf meine Ebene begeben haben. Menschen, die ehrlich mit mir waren. Menschen, die meine Not gesehen haben. Und soll ich dir was sagen? Und die Elita darf nach vorne kommen. Gottes Methode sind immer Menschen. Du kannst nach Hause gehen und sagen: Naja, gut, dann suche ich halt wie die Frau meinen Jesus im Gebet. Das ist nicht verkehrt. Aber was heißt das jetzt dann wirklich, wenn Gottes Methode immer Menschen sind? Ich meine, ich habe letzte Woche gesagt, Jesus hat keine anderen Füße außer deine. Er hat keinen anderen Mund außer deinen. Keine andere Zunge außer deinen. Keine andere Hände außer deinen. Keinen anderen Kopf außer dein Kopf. Und ich habe erlebt, wenn Menschen mir begegnen, wenn Menschen mir mit Wertschätzung begegnen, wenn Menschen für mich Wege auf sich nehmen, die sie eigentlich gar nicht gehen müssten, wenn Menschen den Mut zusammennehmen und mir sagen, was in meinem Leben falsch läuft, weil ich es einfach nicht sehe. Wenn Menschen, die eben diesem Jesus begegnet sind, sagen, hey, ich habe mir von Gott ein Muss auferlegen lassen. Ich kann auch nicht anders. Ich will dich wertschätzen. Ich will, dass du in meiner Gegenwart ein Kopf größer wirst. Ich will, dass du nach jeder Begegnung mit mir aufrecht gehst. Ich möchte, dass wenn Menschen in dieses Haus kommen, erleben, hier wird Wertschätzung gelebt. Das wird zum Ort der Anbetung. Seid ihr bei mir? Vater, wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du ein Gott der Begegnung bist, dass du uns liebst. Vater, wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du ein hundertprozentiges Ja zu uns hast und dass du Wege unternommen hast, um uns zu...